0: Dann legen wir los. Ähm, erster Teil der Pressekonferenz heute nach unserem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Entstand 3-1 für die Eintracht. Ähm, Paul, herzlich willkommen dir und ich darf dich direkt nach deiner Analyse bitten.
1: Also, schönen guten Abend erstmal. Und äh, muss ich sagen, die erste Halbzeit, wir waren sehr viel unterwegs und äh, wir sind nicht zum, zum Wahlbesitz gekommen, was wir vorgestellt haben. Aber trotzdem, wir haben gut verteidigt und dann hast du gesehen, dass die Mannschaft fehlt, die Gier ist da. Halbzeit haben wir einiges umgestellt und da äh, haben wir besser rausgekommen, auch vom Ballbesitz. Haben wir haben auch bessere Fußball gespielt, haben unsere Torschans gearbeitet, haben zum Führung gegangen. Aber nach dem Führung muss man sagen, da fehlt ein bisschen Erfahrung. Ja? Und äh, das ist kein Vorwurf für jemand aber die Mannschaft ist jung und, und, und diese Erfahrung, wie man diese 1-0-Führung auswärts umzugehen sollst, das war nicht da und äh, schlechter Moment sofort eins eins, dann zum Schluss äh, die zwei eins. Wir haben wir waren vorbereitet, wir wissen wie wie die Flanke geschlagen werden hier und äh, und trotzdem nahmen zu spät da. So ist die Fußball müssen wir akzeptieren und äh, trotzdem ich sage nicht dass einer das falsch versteht, aber für meine Zeit weil keine Vorbereitung. Erste Halbzeit Klammer wie Freundschaftsspielanalyse Analyse gemacht. Zweite Halbzeit haben wir besser gemacht, auch wie die zweite Freundschaftsspiel. Ja, Und jetzt mit diesen zwei Halbzeit können wir eine, eine richtige Analyse machen, die nächste Woche für einige Sachen äh, reinzugehen und, und arbeiten. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ein schwieriger äh, Moment, ja, weil äh, wir haben wenige Punkte und wenn man kommt, äh, ich weiß schon, äh, habe ich immer gesagt, selber, wenn du hättest mir gewonnen, das ist nur Glückssache. Ja? Man will etwas, man vorbereitet etwas, die Wille war da, aber trotzdem die Punk Punkte sind nicht hier. Und äh, ich glaube, das ist der Moment, dass wir die 1-0, ja, da müssen wir ein bisschen besser nicht verteidigen, sondern, sondern besser umzugehen damit.
0: Vielen Dank. Ähm, dann begrüße ich die. Vertreter der Medien und würde darum bitten, dass ihr dann virtuell einmal ein Handzeichen macht und dann würde ich euch eine Frage aufrufen. Wer beginnt? Ich sehe jetzt Ohr, aber eine Hand sehe Gibt es irgendwo ein Handzeichen? Wo bitte? Andreas Schirmer da an DPA Hören tun wir noch nichts. So jetzt aber, ne? Jetzt können Sie mich hören. Jetzt hören wir Sie genau. Adada, wie, wie schwer war es denn, die
2: Mannschaft sozusagen wieder, wieder aufzulockern, wie sie ja wollten? Und was haben wir als Positives gesehen jetzt in diesem Spiel, wo sie aufbauen können. Vielleicht dann auch noch was zu Herrn Ja.
0: Jetzt hören wir Sie nicht mehr. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal die, ja. die erste Frage. die erste Frage? Die erste Frage war, wie lange hat die Mannschaft wieder sich so zu übernehmen und wie schwer das war?
1: Ich habe. Äh von Anfang an gesagt, ja, von der Situation, ich habe keine Angst oder so etwas. Ich habe gesagt, eine schwierige Situation. Die Jungs haben die ganze Woche sehr gut gearbeitet. Haben. Ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt. Ich glaube, die Mannschaft auch. Aber die erste Halbzeit, wir waren nur unterwegs. Die Pressing-Elemente, was wir vorgestellt haben, was wir kurzzeitig geübt haben, das sind die Jungs waren nicht genug mutig, denke ich. Das kommt mit der Analyse, das kommt mit der Trainingmethode äh, für die Zukunft. Aber, aber die zweite Halbzeit, ja, wir haben einiges umgestellt und das hat besser ausgesehen. Wir haben auch zum Führung, in dieser Phase waren wir besser. Dann haben wir auch verdient in dieser Phase zum Führung gegangen. Aber danach haben wir äh, leider zu einfacher Tore kassiert. Die erste Halbzeit war Frankfurt besser, ein eingespielte Mannschaft. Jeder weiß, wohin laufen müssen. Gut, gut zu schauen, was die da machen. Aber riesen Torchance, so ganz großes Eins gegen Eins Runa, ich glaube, haben sie nicht gehabt. Ein paar Schüsse, ein paar Flanker. Wir haben gut, gut verteidigt. Ja. Und sogar Luca Netz hat eine äh, Riesenchance gehabt, die erste Halbzeit. Und, äh, und äh, muss man ehrlich sagen, die zweite Halbzeit äh, ausgeglichener. Und dann zwei Flanker. Und äh, das ist viel zu einfach. Aber die Mannschaft hat gut mitgemacht. Hat. Ich kann nicht äh, bestätigen, dass eine Egoist oder eine nicht läuft oder nicht trainiert. Äh, äh, das ist meine Aufgabe, ja. die Feuer immer wieder äh, zu, äh, äh, oder immer wieder so zu halten, dass jeder motiviert ist. Aber, ähm, dieser Moment, egal was ich sage, wir haben keinen Punkt mitgenommen, ja. Und, äh, und das ist erstmal eine Sache. Die andere Sache, nächste Woche müssen wir gut arbeiten. Wir wissen, wie das Bayer München kommt. Ja, das ist auch schön, ja, weil dieser Moment, ja, kannst du alles geben. Aber trotzdem, wir müssen wir mit einigen Dingen besser umzugehen. Das werden wir auch umstellen.
0: Der zweite Teil der Frage von Herrn Schirmer, den ich noch verstanden habe, war sehr abgehakt, war die Bitte nach einer Einschätzung zu Runi Jahrstein.
1: Nicht nur Runa, ich denke, sondern auch Klünti und auch Santi. Die haben ein gutes Spiel gemacht, außen die nichts. Ja, muss man mit diesen Spielern jetzt kritisch aufpassen. Die Boden war schwer. Ja, außen nichts, 90 Minuten zum peitern, das ist, das ist nicht einfach. Santi ein paar Minuten weniger, weil er zum Schluss ausgewechselt Ich kann gar nichts vorwerfen vor machen. Ja, die, die haben sie gut gespielt.
0: Dann sehe ich die nächste Hand bei Steffen Rohr und
3: dann gehen wir zum Kicker. Ähm, Paul, kannst du noch mal begründen, warum du im Tor ähm, einen Wechsel vorgenommen hast? War das Bauchgefühl bei dir oder worauf äh, hat das passiert vor dem Spiel? Nein, also
1: es gibt, gibt manchmal Situationen. Ja, du stehst du da hinten, diesen Stress, die Abwehr, alle sind da ein bisschen, Ja, wie soll man sagen, ein bisschen. Ja nicht so nicht so äh, stark sind ja und dann brauchst du etwas machen ja und die, ich habe mit Alex gesprochen er ist ein guter Torwart er war eigentlich nicht mal schuld bei den Toren aber er hat kein Torwartglück gehabt hat ja gibt paar Schüsse wo er nicht mal schuld und, und wenn 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 die letzte Spiel fünf Torschüsse kommt und vier ist drin dann bist du nicht mal schuld dann brauchst du dieses Torwartglück und ich habe gesagt jetzt macht er ein bisschen Pause jetzt kommt Rune rein er ist erfahren. das ist das ist auch für die Abwehr vielleicht ein ein besonderes äh, äh, Moment und ich glaube, wir haben auch erste Halbzeit gut gestanden. Die Jungs haben gut verteidigt. Zwei Flanke-Tor. Ja? Durch besser, was die Stärke von Frankfurt. Durch die Mittekombination. Eine Beine war immer da. Oder Rune. Ja? Und ich kann keinen großen Vorwurf machen. Nur die zwei Flanke bei der ungünstigsten Minute. Aber so ist Fußball. Und da brauchen wir nicht Ausrede machen. Oder irgendwas zum erzählen. Die, die, die Spieler, die gespielt haben, ich glaube, Gute Leistung gemacht haben. Also eigentlich war alles okay, nur der Ergebnis ist nicht okay. Und wissen wir wissen, was ist Frankfurt bedeutet hier auswärts. Es ist eine gute Mannschaft, eingespült durch die Jahre. Jeder weiß, wohin wo, wo läuft. Also, also das war sehr schwierig. Aber nächste Woche müssen wir weiterarbeiten.
0: Nächste Frage kommt von Christopher Michel von Sport 1. Ja, guten Tag,
4: Herr Dardai und willkommen zurück in der bundesliga ähm, 35 Gegentore bedeuten jetzt tabellarisch gesehen trotzdem die drittschwächste Defensive aktuell der Bundesliga. Würden Sie sagen, Sie können jetzt eine stabile Defensive aus den vorhandenen Spielern zusammenstellen bis zum Saisonende oder würde da noch ein Impuls, ein neuer Spieler gut guttun für die Defensive? Also
1: ich arbeite, das war auch früher so, ja, wo ich das erste Mal bei Hertha BSC angefangen habe, ich arbeite mit den Spielern, die ich habe. Für mich, die sind die besten Spieler und damit muss ich umzugehen. Da gibt es Jahre, wo wir äh, immer gehört haben, Hertha wird absteigen, da haben wir für internationale Platzierung äh, Dinge geschafft haben. Jetzt habe ich die Spieler, ich bin die Letzte, die anfangen, etwas zu kritisieren oder heulen. Die Spieler habe ich, die Spieler heute, die sie gefeiert haben, haben es alles gegeben heute. Ich glaube, das war mehr von, von ja, zum Schluss äh, die letzte Konzentration, die letzte ja, äh, Gier zum Verteidigen. Aber, aber wenn, wenn die Stürme spekuliert, ist weg, die Flanke kommt, Manchmal kannst du gar nicht verteidigen, ja. Weil wir wissen, wie wir in Frankfurt, äh, was für eine Flanke kommen. Ich muss erst mal die Szene sehen, aber, aber großer Vorwurf oder ich kann nicht machen durch die Jahre so viel Tor haben sie kassiert, natürlich, das müssen wir umstellen, natürlich, aber das geht nicht nach äh, vier Trainingsanhalt. ja, und äh, ich habe immer mit meiner Mannschaft nach sechs Wochen Vorbereitung gut gestartet haben und irgendwann, weil die werden sie müde, dann die Kraft war weg, dann, dann war immer ein bisschen dünner und jetzt erstmal müssen wir uns hinzubekommen, hin ja, weil wenn, bei der Tafel, wenn ich etwas sage, wenn alles so wäre, dann kann jeder Trainer sein, ja, das musst du umsetzen, das musst du auch irgendwann sehen und dafür, dass fünf Tage ich kann nicht große Vorwurf machen. Ja, Zwei flanke einmal dieser letzte, wo wir alles geöffnet haben, das zählt nicht mehr und, und, und alles okay.
0: Dann geht's weiter bei Frank Hellmann für die Süddeutsche Zeitung. Ja, Herr Dada,
2: Sie waren ähm, ja einige Zeit weg von der Bundesliga-Bühne, natürlich nicht weg vom Fußball, aber mal ganz profan gefragt, hat es denn wieder Spaß gemacht, bei einem Bundesligaspiel zu sein, auch wenn das Wetter heute nicht gut war und keine Zuschauer ja bekanntlich da sind?
1: Ja, natürlich hast du Spaß, aber andere Seite ohne Zuschauer, das ist für mich erst meine eine neue Situation, ja, also fehlt nicht etwas, sondern, sondern diese Atmosphäre. Andere Seite, ich sage nochmal, ja, ich habe immer versprochen zu meiner Familie, während der Saison nehme ich keine Mannschaft, weil genau deswegen, ja. Das ist Glückssache. Hätten wir heute 1 nur gewonnen, ich würde hier sehen und sagen, danke schön, ja, das war Glück, gehen wir nach Hause. Und jetzt haben wir verloren, aber wir müssen etwas aufbauen. Und dafür, dass wir das erste Spiel hier waren, wie die Mannschaft versucht hat, umzusetzen viele, viele Dinge, dann bin ich positiv. Für mich persönlich, ich bin nicht so... so wie soll ich sagen, so Ego-Typ, Ura, jetzt bin ich hier in der Bundesliga. Alles schön und gut, aber ganz ehrlich, das ist für mich ist normal. Ja, ich habe so viel gespielt, ich war so viel schon Trainer, Nationalmannschaft, auch bei Hertha äh, viele Jahre. Also einfach habe ich hierher gekommen, kenne ich das Stadion, kenne ich die Atmosphäre, kenne ich auch Spieler von der anderen Mannschaft. Das ist ganz normal. Natürlich ist es eine schöne Sache, aber trotzdem... Ja, heute, ich hätte auch nach äh, Sekeschweber reisen können. Mein Sohn heute hat Debüt und spielt für die erste Elf gegen budapest Homburg. Da hätte ich da gegangen, schön angeguckt, ein bisschen gequatscht, schön nach Hause, Montag Training und alles läuft weiter mit U16. Aber das ist anderes, das ist schön, das motiviert mich. Und das ist meine Aufgabe, das zum, gerade, gerade äh, zu biegen und eine, eine andere Spur äh, zu zeigen für die Jungs.
0: Dann sehe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Äh, beginnen wir mit Thomas Flemer von der dpa.
2: Äh, schönen guten Abend, Herr Daday. Sie haben in Ihrer ersten Amtszeit äh, immer drei, vier Spiele zusammengepackt und gesagt, in diesen Spielen ho wollen wir so und so viele Punkte holen. Haben Sie das jetzt auch schon getan?
0: Du hast in der ersten hast du immer gesagt, in, in, mit den Spielen müssen wir so und so viele Punkte holen. Du hast du immer kategorisiert ja, Habt ihr das auch schon ja, gemacht jetzt? Die Blöcke.
1: Genau. So, natürlich habe ich auch äh, Blöcke gemacht, haben. die Mannschaft weiß das, das ist auch intern, kommt nicht raus, aber so wie bei mir ist, vier Spieler, gibt immer einen Block, damit die Spieler wissen, sie, ja, wenn das so ist, äh, wenn man einmal verliert, trotzdem kann man korrigieren, beißt keiner den Kopf ab. Und äh, habe ich natürlich geteilt. Wir äh, wissen, wir die erste. Äh, Beide Block, ja, zweimal die nächsten vier Spiele. Wie schwierig ist das? Aber machbar, der äh, Punktzahl habe ich aufgeschrieben. Werden wir sehen.
0: Und dann gehen wir mit der letzten Frage zu Benjamin Heinrich.
3: Ja, hallo, Herr Dada, Benjamin Heinrich von Fußball News. Ähm Sie spielen jetzt nächste Woche gegen die Bayern. Köln und Bielefeld spielen morgen gegeneinander. Wie groß ist denn die Angst, dass man jetzt mit zwei Niederlagen zum Start richtig unten rutschen kann und wie schwierig ist das oder wie schwierig wäre das dann auch für den Kopf?
1: Ja, das habe ich alles einkalkuliert ja. und äh Deswegen habe ich gesagt, weil am Anfang habe ich gelesen, wie viele Millionen Mannschaft dies und das. Da gibt es Spieler, die sich fühlt und gibt die unsichere Spieler, egal wie viel Millionen verdient oder wie viel Millionen gekostet hat. Und diese Mannschaft ist unsicher. Ja? Und, und deswegen, gerade in Frankfurt kommst du nach Frankfurt, wo wirklich ein Top Frankfurt das hat man schon vorher vor, von Anfang an gewusst, das wird schwierig. Jetzt Bayern weiß jeder, wie schwierig es ist es, aber wenn die Jungs weiter so kämpfen, zusammenbleiben, dann hast du auch gegen Bayern einen Punkt oder kannst auch äh, sogar drei zu Hause halten, haben wir schon getan. Passiert selten, aber möglich. Ja? Und, und das habe ich gewusst, und wenn wir auch weitergehen. Die erste acht Spiele ist sehr schwer. Und trotzdem musst du die, die, die Jungs ja, in, in, in Laune zu halten und auch selbst Vertrauen zu, zu aufbauen und zeigen. Ich glaube, das ist eine machbare Aufgabe. Ja, andere Seite, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Schwieriger wie damals oder schwieriger wie die Nationalmannschaft, was ich übernommen habe. Aber ich habe das zugetraut, ich habe das angenommen und ich bin für die erste Woche, was alles geschehen und passiert, zufrieden.
0: Dann sage ich vielen Dank für die Fragen. Paul, dir vielen Dank für die Antworten. Schönen Samstagabend noch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Die Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt nach dem 3-1-Sieg gegen
5: Hertha BSC mit unserem Cheftrainer Adi Hütter. Adi, Glückwunsch zum Sieg. Schön, okay. dass ich das so oft sagen darf und äh, dich um deine Analyse der 90 Minuten bitten.
6: Jetzt zuerst äh, hallo zusammen. Äh, danke, Marc. Ähm, natürlich sehr, sehr zufrieden, happy. Deswegen auch, weil wir von vornherein gewusst haben, dass es möglicherweise ein Geduldspiel werden kann, äh, über 90 Minuten gesehen, trotzdem äh, Kompliment an die Mannschaft, weil sie verdient gewonnen hat, ähm, hat schon erste Halbzeit für nicht teilweise tollen Fußball wieder gezeigt, äh, aber ich muss auch Hertha ein Kompliment machen, die dann von Minute zu Minute besser geworden sind, ähm, der Knackpunkt, sage ich mal, war sicherlich das, der postwendende Ausgleich von... Äh, André Silva und der Schlüssel zum Sieg war das 2-1. Man sieht einfach, dass die Mannschaft in guter Verfassung ist und hat dann das Spiel, Gott sei Dank, noch mit 3-1 gewonnen.
5: Okay. Fragen, Christopher Michel, Sport1, die Erste.
6: Herr Hütter, hallo und Glückwunsch
4: zum Sieg. Sie haben gerade schon ja, das schnelle, den postelnden Ausgleich angesprochen, den André Silva erzählt hat. Martin Hinteregger droht förmlich. Der ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Freddy Bobic spricht von, ähm, ja, von einem Wahnsinn bei der Bilanz. Sagen Sie doch einfach mal ein paar Worte zu Ihrem Top-Torjäger da vorne.
6: Ja, sicherlich äh, zu dem Zeitpunkt nach 19 Spielen, 16 Tore schon sehr, sehr beeindruckend. Hat eigentlich dort nahtlos äh, weitergemacht äh, äh, nach dem Restart, wo er wirklich permanent getroffen hat, äh, fühlt sich natürlich auch in unserer Mannschaft äh, rundum wohl. Aber ich glaube, ein, ein guter Schachzug war auch, dann eine zweite Spitze zu bringen, um auch äh, in der Verteidigung von Hertha ein bisschen für Unruhe zu sorgen, äh, wenn einfach zwei Spitzen dann in der Box sind und äh, Philipp natürlich eine super Flanke äh, ähm, gebracht hat und äh, super Kopf von André Silber. Ich glaube, das war schon auch sehr, sehr wichtig. Und ein Elfmeter, ja, kann ich mich noch nicht erinnern, seit ich hier bin, dass einer verschossen hat. Und auch da hat er absolute Souveränität. Tut, tut natürlich unglaublich gut für ihn, aber auch für uns alle, dass er so trifft. Aber er arbeitet auch unglaublich viel für die Mannschaft.
5: Siebter Elfmeter heute für die Eintracht, alle drin. Benjamin Heinrich, Fußball News.
3: Ja, Herr Hütter, Sie haben es gerade schon angesprochen. Zum einen diesen Postwendenausgleich, zum anderen hatte man aber auch das Gefühl, oder das hatte man eigentlich in den letzten Wochen immer wieder, dass ihre Mannschaft nie so richtig in Aktionismus verfällt. Also, dass man weiterhin ruhig mit dem Ball bleibt, immer weiter noch die, die Verlagerungen sucht und so weiter, nicht hektisch wird. Ist das so eine neu gewonnene Stärke auch in den letzten Wochen und Monaten, dass gerade das ihre Mannschaft auch auszeichnet?
6: Manchmal ist Fußball relativ einfach zu erklären. In der Verfassung, wo wir jetzt gerade sind, genau in so einem Spiel, dass man dann Postwende einen Ausgleich macht, dass man dann noch die Ruhe, die Geduld, aber auch die Souveränität hat, dass man weiß, dass man das Spiel noch gewinnen kann. Ich sage jetzt einmal in der Vorrunde, sage ich mal, im Herbst hätte man vielleicht dieses Spiel noch unentschieden gespielt, weil wir vielleicht gar nicht mehr 100% daran geglaubt haben. Jetzt geht vieles vieles einfacher und deswegen, ich finde trotz allem, auch das möchte ich sagen, dass wir jetzt schon teilweise wieder unglaublich tollen Fußball gespielt haben. Zwischendurch das Spiel dann schon auf Messerschneide war bei 1-1 und äh, dann kommt ihm genau diese Flanke von Al Mami Theroy und mich freut es natürlich für Martin Hintecke, dass er heute das ist, äh, erste Saisontor geschossen hat, aber dafür ein sehr, sehr Wichtiges.
5: Sonja Pahl, Hit Radio FFH. <lacht> Hallo auch von mir, von hier oben, von der Tribüne. Herr Hütter, äh, ja. wie schwindelig wird Ihnen denn beim Blick auf die Tabelle?
6: Ja. Mir ist noch nie schwindlig geworden, seit ich Trainer bin, wenn ich auf die Tabelle geschaut habe ist absolut erfreulicher äh, Zwischenstand. Natürlich sind jetzt äh, das Spiel nach Leipzig gegen Leverkusen und dann Wolfsburg gegen Freiburg, äh, die uns so überholen können. Ansonsten muss man einfach sagen, wichtig ist, dass wir heute wieder so ein wichtiges Schlüsselspiel äh, schlussendlich für uns entschieden haben, wieder drei Punkte gemacht haben, einen unglaublich tollen Jänner gespielt haben, außer das Pokalhaus in Leverkusen ähm, und sind sicherlich aktuell äh, in einer sehr, sehr guten Verfassung und aber schwindelig. Wird mir nicht, das ist absolut ein freulicher äh, Blick auf die Tabelle aktuell.
5: Ulrika Sickenberger von der Bildzeitung.
2: Ähm, kurze Frage zu Erik Durm, der ja ähm, kurzfristig ausgefallen ist. Muss man sich Sorgen machen oder ist es nur ein Schlag aufs Knie oder was verbirgt sich dahinter?
6: Sorgen, glaube ich, müssen wir uns keine machen, weil es nicht so schlimm ist, sagen wir mal so, aber fürs heutige Spiel einfach nicht, äh, nicht gut gewesen wäre. Ähm, Erik hat gestern im Training, äh, ist weggeruscht, hat sich äh, beim Innenband äh, oder bei der Sehne im, im inneren Knie, leicht, hat es leicht gezerrt, äh, hat... Äh, zu viele Schmerzen, um, um auch spielen zu können. Deswegen haben wir auch heute weggelassen. Ich hoffe natürlich, dass es bis nächste Woche ausgeht. Uh, aber ich glaube jetzt nicht, dass es länger als 14 Tage, drei Wochen geht.
5: So, gibt es noch Wortmeldungen? Benjamin Heinrich.
3: Herr Hütter, ich muss die Frage natürlich stellen. Morgen ist Deadline Day. Ähm, die Eintracht war immer bekannt dafür, gerne noch mal auf den letzten Drücker was äh, zu machen. Wie aktiv sind Sie noch? Gibt es da wirklich noch eine Option? Und vielleicht daran anschließend auch die Frage, ich weiß, Sie kommentieren Personalien eigentlich nicht. In den letzten Tagen kam der Name Ali Ackmann im Frankfurter Umfeld auf. Kennen Sie den Spieler und können Sie vielleicht zumindest was zu ihm sagen, unabhängig davon, ob der im Sommer wirklich kommt?
6: Wir holen keinen Spieler mehr. Also das, dann werde ich nicht up to date. Ich denke, wir brauchen auch keinen und zu anderen Gerüchten äußere ich mich nicht. Ich möchte heute nur den
5: Sieg genießen. Transferschluss für dich Montag, 18 Uhr, nicht morgen. Christopher Michel, Sport 1.
4: Herr Hütter, trotzdem muss er jetzt noch nochmal zusammenfassend sagen. Würden Sie unterschreiben, das war im Stile einer Spitzenmannschaft in der Bundesliga heute dieser Sieg? Ja. Vielen Dank für die ja. <lacht> konkrete Arbeit. Vielleicht können Sie ähm, nochmal ein, zwei Sätzen ausführen, inwiefern was, was sozusagen Ihre Mannschaft jetzt da, da
6: wirklich nochmal ausgezeichnet hat. Ich habe mir gedacht, es genügt Ihnen, dass ich Ja oder Nein sage. Hm. Aktuell, wenn man die Tabelle anschaut, sind wir eine Spitzenmannschaft. Wenn man aus den letzten acht Spielen, äh, Lothar Matthäus hat es vorher gerade im Studio auch gesagt, davon sieben gewinnt, äh, ist schon ein Ausrufezeichen. Und wir sind äh, aktuell sicherlich die, mitunter die stärkste Mannschaft. Äh, ich hoffe, dass es noch länger so bleibt. Aber ja, wir haben uns das hart erarbeitet, dass wir dort sind, wo wir sind. Und die Jungs äh, stotzen aktuell jetzt vor Selbstvertrauen. Und das äh, haben sie auch heute gezeigt. Und es war ein, ja... Zum Schluss dann hinaus ein Arbeitssieg, aber ein verdienter äh, Sieg, äh, der uns drei wichtige Punkte gemacht hat.
5: Der Kollege Frank Hellmann.
2: Ich würde gerne einmal doch noch mal auf zu Andres Silva was fragen. Äh, der hat ja einen sehr guten Einstand gehabt, glaube ich, drei Tore in den ersten vier Spielen, aber dann gab es eine schwierige Phase. Dann hat er einige Zeit ja auch auf der Bank gesessen und im Grunde wirkt es so, dass er diese Corona-Pause, die war für ihn genau richtig kam. Äh, hat es da nur so körperlich sagen wir, Regeneration gegeben oder haben sie auch mit ihm längere Gespräche mal geführt, dass er mal, auch vom Kopf vielleicht hier in der Bundesliga noch mehr ankommt und in diese Verfassung gelangt ist, weil es ist ja schon auffällig, seit im Restart ist er in dieser bestechenden Form.
6: Natürlich, man darf nicht vergessen, wo es ihm nicht so gut gegangen ist, ist er auch verletzt vom nationalteam retour gekommen aus Portugal. Und ich, ich finde einfach man muss den Spielern auch und auch den jungen Menschen einfach auch mal die dementsprechende Zeit geben, um sich anzupassen, um auch den Fußball in Deutschland besser kennenzulernen, um das Umfeld besser kennenzulernen. Sprachlich natürlich auch eine absolute Herausforderung war. Wir haben aber immer an ihn geglaubt, haben viele Gespräche gehabt und Spieler dürfen auch einmal eine schlechtere Phase haben oder ein bisschen ein haben. Trotz allem hat er immer hart an sich gearbeitet, wir haben viele Gespräche geführt und es ist natürlich beeindruckend, in welcher Verfassung das jetzt aktuell auch ist.